0: Auf Weltempfang – globale Literaturen übersetzen Herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Folge von Auf Weltempfang. Am 7. November 2023 hat in Frankfurt in der schönen Autorenbuchhandlung Marx Co. ein Weltempfängerquartett stattgefunden. Und wir haben vier Titel an dem Abend diskutiert, die alle auf dem aktuellen Weltempfänger stehen und damit auch die 60. Ausgabe des Weltempfängers gefeiert. Unsere Gastgeberin an dem Abend war Ines Laufer. Sie ist meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin in der Autorenbuchhandlung Marx Co. Und diskutiert haben an dem Abend Timo Berger, er ist Übersetzer aus dem Spanischen und Portugiesischen, er ist Literaturveranstalter und ebenfalls in der Jury beim Weltempfänger. Anita Jafari, sie ist die ehemalige Geschäftsleiterin von Litprom und war auch lange in der Jury beim Weltempfänger, ist es seit diesem Jahr nicht mehr. Außerdem mit dabei war Claudia Kramacek, sie ist Moderatorin und freie Literaturkritikerin mit Schwerpunkt auf den Literaturen vom indischen Subkontinent und der arabischen Welt und sie ist weiterhin in der Weltempfängerjury und ich habe an diesem Abend moderiert und mitdiskutiert, mein Name ist Sonja Hartel. Und nun geht's auch schon los mit der Aufzeichnung des Weltempfängerquartetts. Ja, vielen Dank, Ines, für diese allgemeine Begrüßung. Und bevor wir uns auf die Bücher stürzen, würde ich nochmal ein paar Fragen hier in die Runde werfen, die so ein bisschen unsere Arbeit als Jury des Weltempfängers beleuchten. Und zwar, Ines hat es schon gesagt, Anita, du warst eine der Mitinitiatoren des Weltempfängers. Wie ist es damals überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, wie gesagt, die Idee stammt tatsächlich von Elia Trojanov, der damals noch Mitglied war bei Litprom, auch langjähriges Mitglied, engagiertes Mitglied. Und er hatte die Idee, die ich sofort, also ich war dann in der Position, das sofort umzusetzen, weil ich das ganz toll fand, weil er zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die besten Listen, die wir so kennen, wie zum Beispiel die SWR-Bestenliste, die immer sehr viel beachtet wird, doch sehr deutschsprachig lastig ist. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, ein kleines bisschen, aber damals war das noch sehr viel deutlicher, sodass wir gesagt haben, da gibt es einfach nichts und das ist eine Möglichkeit, das so ein bisschen in die Welt zu tragen, in die Buchhandlungen an die Leser ranzubringen. So kam das und dann hat sich das auch sehr schnell ergeben, dass dass ich sehr kundige Mitstreiter gefunden habe, die sich in bestimmten Regionen auch besonders gut auskannten und vor allen Dingen ohne Wenn und Aber einfach gesagt haben, na mache ich mit. Und so ist es geblieben. Es verändert sich immer mal wieder, auch weil es manchen Leuten dann doch auf die Dauer zu viel Lesearbeit ist. Es ist ja wirklich sehr viel ehrenamtliche Lesearbeit, aber im Grunde ist es so geblieben und das ist schön.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir machen das ja alle alle ehrenamtlich und aus äh, Überzeugung sozusagen. Claudia, du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie viele Jahre schon. Aber was mich äh, interessieren würde, ist, wie sich denn deiner Meinung nach die Literatur, die man liest, im Rahmen dieser Jury-Tätigkeit verändert hat. Also ich bin jetzt
2: elf Jahre dabei, zwölf Jahre, das ist unfassbar. 2010, 2011 hat Anita Jafari mich eingeladen, ob ich dabei sein möchte. Ich habe freudig angenommen und ich bin auch immer noch genauso freudig dabei, obwohl wir wirklich alles quasi umsonst lesen. Es gibt Synergieeffekte, aber nicht immer und das eine Ich möchte gar nicht so sehr... Ja, man kann Sachen, dass sich Sachen verändert haben. Das kann man sagen. Ich finde es spannend, dass man zum einen selber sehr bereichert wird durch die Regionen, die jetzt nicht in die eigenen Präferenzen fallen. Man bekommt die Moden mit. Literatur hat Moden. Da ist die indische Literatur mal ganz oben, dann flacht sie ab. Dann kommt die afrikanische Literatur ganz oben, dann flacht sie ab. Eine weitere ganz wichtige Entwicklung ist, dass die großen Verlage irgendwann begriffen haben, oh, da kann man doch Geld mitmachen. Mit zum Beispiel gerade den afrikanischen Autorinnen, möchte ich sagen. Sehr fotogen, sehr werbewirksam. Die großen Verlage sind aufgesprungen, haben immer versucht aufzuspringen auf diesen Zug. Das finde ich eine ganz wichtige Entwicklung, auch ein bisschen bedenkliche Entwicklung. Und wir haben es vorhin schon Antonou gesagt, die Frauen sind auf dem Vormarsch. Das sehen wir daran, dass sozusagen aus unseren besten Listen wiederum die Shortlist oder die Longlist für den Liberaturpreis zusammengetragen wird. Und in den letzten zwei, drei Jahren wurde diese Liste immer länger, was damit zu tun hatte, dass wir immer mehr Frauen auf unseren Listen auch dann sozusagen in die Shortlist gesetzt hatten. Und das ist natürlich großartig, denn die brauchen immer noch Stimme.
0: Da fällt mir nun gerade auf, dass ich seit ungefähr zwei Jahren dabei bin bei der Jury. Ich möchte ja nicht sagen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber also es wäre, wäre möglich. Und Timo, du bist ja nun seit einem Jahr ungefähr dabei. Wie, wie ist denn die Mitarbeit bisher für dich? Wie, wie gefällt es dir mit uns?
3: Also ich finde es unglaublich bereichernd. und ich habe, Es gab ja mal diesen Kurznachrichtendienst, der ja völlig demontiert wurde. Ne? Der hieß irgendwann mal... Twitter oder sowas. Aber wenn irgendwas passiert in der Literaturwelt, erfahre ich das schon vor Twitter, weil es kommt dann morgens um sieben oder sechs schon eine E-Mail, habt ihr das schon gelesen oder wisst ihr, und in der Jury passiert gerade das. Insofern ist das wirklich ein sehr, sehr bereicherndes und natürlich auch diese ganzen qualifizierten Lesetipps, ne? weil das eine sind die Bücher, die einem zugeschickt werden und die stöhnende Briefträgerin in den vierten Stock schleppt, ja, und dann die Nachbarn sind auch schon alle genervt davon, Aber es kommen ja dann immer diese tollen Mails von euch, brauchst du nicht lesen, lies lieber das. Und das das bereichert wirklich den Horizont. Und natürlich, ich kann das auch nachvollziehen, es gibt bestimmte Moden, also wir hatten jetzt ganz viele Flüchtlingsgeschichten und es gibt auch viel Creative Writing mittlerweile, das merkt man auch, dass diese Bücher sich so ein bisschen verändert, dass sie irgendwie bisschen wasserdichter werden. Also es gibt nicht mehr so viele Fragen an, an die Konstruktion, weil die irgendwie erklärt wird im Buch selbst. Ja? Aber äh, trotzdem, also ich würde schon sagen, das hat meinen Blick sehr verändert auch.
0: Ja, und nun hoffen wir ja heute Abend auch Ihren Blick ein bisschen zu verändern. Und wir haben vier Bücher mitgebracht, die alle auf dem 60. Weltempfänger standen, denn wir also 60. Jubiläum ist ja auch schon ein bisschen was. Und wir haben äh, überlegt, uns geografisch fortzubewegen. Wir fangen im Westen an und arbeiten uns in den Osten. Und deswegen äh, macht den Anfang ein Lyrikband. Und zwar von, jetzt habe ich mir nur den Nachnamen, Leonardo Tonus, Aufzeichnungen auf hoher See. Und ähm, den stellt Ihnen Timo Berger ein bisschen näher vor.
3: Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob der tatsächlich am weitesten im Westen ist. Ich habe bei dem Buch tatsächlich den Eindruck, <lacht> das ist ein, fast ein universelles Buch, ein mm. Buch, das wirklich über die eigene Geschichte schreibt aus Brasilien, aber eben auch über viele andere Dinge, die gerade in der Welt passieren. Leonardo de Tornos, geboren 1967 in Sao Paulo, eigentlich in einem Vorort von Sao Paulo. Der ist Dichter und Professor für brasilianische Literatur an der Pariser Sorbonne. Seit 30 Jahren lebt er in Frankreich. Er ist Autor der Gedichtbände Diarius e Maraberto 2021. Der ist eben auf Deutsch erschienen unter dem Titel Aufzeichnungen von Hoher See, den wir heute besprechen werden. Des Weiteren hat er zwei weitere Gedichtbände geschrieben, Inquieta Saus, in Tempus Ginsonia, also beunruhigt in Zeiten der Schlaflosigkeit 2019 und Agora vai Serasim, ab jetzt wird es so sein, 2018. In dem letzteren Gedichtband, das möchte ich kurz zitieren, findet sich der schöne Vers »A Palavra Crua sei Metaphora«, der nackte Vers ohne Metapher, und vielleicht ist das in Nutsche auch so ein bisschen die Poetik von Leonardo Tonus. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich will noch kurz erwähnen, dass er auch Herausgeber ist. Er hat eine Anthologie mit dem Titel Escrever Berlin, also Berlin-Schreiben, 2018 herausgegeben, wo er verschiedene literarische Stimmen versammelt, die sich gegen Intoleranz und Gewalt einsetzen, unter dem ähm, Eindruck des Attentats damals am Breitscheidplatz, des furchtbaren Attentats. Und ein Buch äh, herausgegeben, Oliar Paris, wo er Stimmen von Literaten über Paris äh, versammelt. Also das ist sehr umtriebig. Außerdem organisiert er ein Festival in Frankreich, das heißt Printemps littéraire Brésilien. Und er hat ein wissenschaftliches Projekt, das heißt Migra. Also er beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Migration. Und ich glaube, das Thema Migration ist auch eins, das uns in diesem Buch öfters begegnet. Das ist vielleicht sozusagen die inhaltliche Klammer auch. Ich hatte damals für den Weltempfänger geschrieben, in diesen kurzen Beschreibungen der Bücher, Leonardo Tonos verknüpft die Geschichte seiner italienischen Großeltern, die einst in Brasilien ihr Glück suchten mit dem Schicksal heutiger Migranten, eine unverzichtbare Schule der Empathie. Und wir haben gerade diesen Beschluss, ich will gar nicht jetzt tagespolitisch werden, wo es um Asylgeschichten geht und Migrationsbeschränkungen. Insofern ist es ein sehr, sehr aktuelles Buch, das all diese Dinge eben irgendwie auch antriggert, wie man heute sagen würde. Das Interessante ist, dass es eigentlich vielleicht zur Genese des Buches, das fängt an sozusagen, also es ist nicht das erste Gedicht, aber was so am Anfang steht, wenn man dem, der brasilianischen Ausgabe und dem Klappentext Glauben schenken mag, dass es eine Caixa gab auf einem Resopal, Also eine Kiste, in der sich allerlei verschiedene Dokumente, vergilbte Fotos, Papiere, Geburtsurkunden, witzigerweise auch eine Liste, der Großmutter von Leonardo Tornos. Deswegen weiß ich auch nur sein Geburtsdatum, weil das steht nicht auf der, äh, im Buch und im Internet, wo sie sich die Geburtsdaten und die vollen Namen aller Enkel notiert hat. Also sehr, sehr rührig. All das ist in diesem Buch auch vereint. Deswegen ist das vielleicht gar kein Langgedicht, wie man vielleicht eher denken mag, über Migration, sondern fast so ein Montagewerk, ne? wo so verschiedene Textsorten plus, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, Illustrationen von Vittorio Horscher, montiert sind, ein bisschen freiere Illustrationen, die jetzt nicht so unbedingt die Themen des Gedichts aufnehmen, aber trotzdem diesen ganzen Text und Kontext sehr schön ergänzen. Ich möchte sagen zur Sprache, dass er in einer klaren, präzisen, prägnanten Sprache schreibt. Manche Gedichte sind sehr verdichtet, sehr kurz und bei anderen spielt er mit dem Stilmittel der Wiederholung, der Variation, wo so einzelne Gedichten fast so in Wortkaskaden auseinanderstieben. Ich hatte schon gesagt, das sind Gedichte, die von Migration sprechen, von Aufbruch und Ankommen Das oszilliert immer so ein bisschen zwischen der eigenen Geschichte, der Familiengeschichte, aber auch Geschichten von anderen. Und eben das eben sich bewusst zu machen, dass Migration ein sehr komplexer Vorgang ist, ne? dass das nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, bei, wie bei einem Dubai-Influencer, ich gehe jetzt mal woanders hin, ich bin dann mal kurz weg, sondern dass er eben auch sozusagen auch für die Familiengeschichte sehr viel impliziert. Und das ist, so eine Geschichte auch eine Erfolgsgeschichte sein kann. Ne? Diese Italiener, die damals sozusagen von Europa aus Gründen der Wirtschaft, Armut, Flüchtlinge nach Brasilien gefahren sind und in Brasilien wurde ihnen versprochen, das wird hier auch Kurz erwähnt, Brasilien, Land der Chancen, tropisches Klima, Kost in Hülle und Fülle, reiche Mineralschätze, Regierung stellt Land und Gerät zur Verfügung, die diesem Versprechen gefolgt sind. In der dritten Generation, Leonardo Tonnus ist erfolgreicher Professor an der Sorbonne, also er ist aber wieder Migration der ersten Generation, also es geht so hin und her und das finde ich, das reflektiert er auch alles in seinem Buch, es gibt Geschichten über seine Sehnsucht nach Brasilien, wenn er in Paris durch die Straßen spaziert, aber er sieht natürlich auch Sachen aus der Trump-Ära, Kinder an der mexikanischen Grenze in Käfige gesperrt sind und wie sich ein Polizist ganz despektierlich darüber äußert, er sieht tatsächlich auch aktuelle Fluchtbewegungen Mittelmeer. Es gibt ein furchtbar, furchtbares Gedicht, also furchtbar im Sinne von, es geht wirklich an den Nieren über das Ertrinken. Bei all dem ist er aber nie voyeuristisch und ich glaube, es ist wirklich ein zutiefst humanistisches, ein zutiefst humanistisches Verständnis von Welt, das aus diesen Texten spricht. Ja. Ich möchte nicht verschweigen, dass natürlich auch ein paar andere Themen dann noch so einfließen am Rand. Also die, die Homosexualität ist zum Beispiel auch ein Thema, das homosexuelle Begehren, verschiedene Körperdiskurse, aber auch Rassismus, der in Brasilien negiert wird, kommt auch darin vor. Insofern ist es auf jeden Fall ein sehr eindrucksvoller Gedichtband und ich würde auch sagen, das ist auch ein Gedichtband, der eben wegen seiner klaren und zugänglichen Sprache auch jetzt nicht was ist, was nur LyrikleserInnen lesen sollten.
0: Anita, wie mhm. ging es dir? Ja, mir ging es
1: insofern, also das ist ein Buch, das hätte ich jetzt von mir aus nicht gefunden und das ist ja auch wieder ein Hinweis darauf, wie wichtig der Weltempfänger ist, denn ich bin in der, aus der Jury in diesem Jahr ausgeschieden, weil irgendwann muss man auch mal Schluss machen. Und ich bin insofern, habe ich nur ein einziges Buch schon vorher mitgelesen, die anderen habe ich jetzt erst neu entdeckt über die Liste tatsächlich, also wie alle anderen Leserinnen auch. Und das wäre mir sicher nicht in die Hände gefallen, wenn ich das jetzt nicht so bekommen hätte und ich bin sehr beeindruckt gewesen. Weil alles, was äh, Timo hat eigentlich alles schon gesagt, was man dazu sagen kann, mich hat gerade diese diese Form, äh, diese Mischform auch beeindruckt, Dass da immer Schnipsel sind, entweder aus der eigenen Familie oder auch Zeitungsausschnitte oder eben er kreist zwar einerseits um seine eigene Herkunft und auch Migrationsgeschichte, gleichzeitig nimmt dann die ganze Migration eigentlich insgesamt ins Visier und macht das deutlich. Ich finde es auch ein bisschen traurig und melancholisch, mhm. weil durch diese Verdichtung eben und die Konzentration auf das Thema Migration letztendlich und auch der weite Blick auf die verschiedenen Arten und Weisen der Migration ist es viel. Aber durch dieses aufgelockerte, die aufgelockerte Form, entweder mal eine kurze oder auch vielleicht so ein kleiner, fast ein Aphorismus, kann man sagen. Und auch die Zeichnung ist es unheimlich lesbar und die Gedichte sind sehr, sehr zugänglich, wie du sagst. Also Und auch in der Übersetzung offensichtlich sehr gut gelungen. Also insofern war das auch für mich jetzt eine große Bereicherung.
0: Genau, und die äh, Übersetzerin ist Lili Hanna Höppner, mhm. äh, die das aus dem Brasilianischen Portugiesisch übertragen hat. Claudia, wie hast, hast du es gelesen? Ich
2: mochte diesen Gedichtband auch sehr, nicht nur, weil ich sehr gerne Lyrik lese. Und ich habe dieses Buch jetzt auch noch mal, wie alle Bücher noch mal, gelesen. Und ich finde auch unglaublich gelungen, Man merkt, oder andersrum gesagt, man merkt den Philosophen, Mhm. der da schreibt, und zwar daran, dass es ihm wirklich unglaublich gut gelungen ist, immer auf eine Metaebene zu gehen und dann gleichzeitig wieder ganz entlang an konkreten Beispielen klarzumachen, was es bedeutet, Migrant zu sein. Und ich würde sogar noch weitergehen. Das eine ist tatsächlich diese Stränge, die ihr beide schon beschrieben habt, also dass er einerseits die eigene Migrationsgeschichte oder die Migrationsgeschichte der eigenen Familie widerspiegelt, dass er dann ausgreift bis in die Gegenzeit Bolsonaro, die Identitätspolitik, ähm, all die furchtbare Identitätspolitik, die jetzt an der Tagesordnung ist, dass er zum Zeit des Schreibens äh, blickt in das Amerika Mhm. von Trump, wo der Zaun zu Mexiko gezogen wird, auch ein schrecklicher Nationalismus und ein Identitätsdiskurs. Mir scheint aber, dass er fast noch weiter geht und uns eigentlich sagen will, wir sind alle auf dem Weg, Und dass sozusagen dieses Unterwegssein, also das Fremdsein, das Einanderfremdsein eine Art Conditio Humana ist. Und das finde ich sehr ergreifend an diesem Band. Es gibt ein Gedicht, äh, es gibt sehr traurige Gedichte, sehr ergreifende wie eben dieses Gedicht, die vielen Arten des Ertrinkens. Und es gibt ein Gedicht, wo ich dachte, da ist das so in Luce. Also sozusagen seine 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 des Schreibens, aber auch seine Poetologie, eines wirklich übergreifenden Humanismus und das heißt, ein merkwürdiger Titel eigentlich, der abnehmende Mond gebiert Bisonkälber, wenn ich morgen dämmere. Und dann heißt es, das Unbekannte lieben dafür, dass es unbekannt ist. Alle Unbekannten lieben dafür, dass sie einfach und unvollständig unsere Leben anerkennen, die nicht, Klammer auf, an, Klammer zu, erkannt werden. Und das ist für mich das, was ich mitnehme aus diesem Band, dass wir eigentlich alle auf dem Weg sind. Also den Fremden sozusagen als Urgestein des Menschseins. Man muss auch sagen, dieser Verlag ist ein ganz kleiner Verlag. Wir müssen wirklich, finde ich, auch oder dürfen auch über die Gestaltung dieses Buches ja, sprechen. Mhm. Hagebutte Verlag, ein neuer Verlag. Mir war der auch völlig unbekannt. Ja, so Lektüre. hat
3: sogar schon den B- B- Bayerischen Verlagsprämie gewonnen. Und das Buch ist auf der Liste der zehn besten Independent-Bücher Bayerns gelandet. Oh, also Recht. Insofern, ja. Es ist wunderbares Papier. Das, ja.
2: Die Typografie ist entsprechend, es gibt so Haikuartige Gedichte hm. und dann löst sich auch die Typografie auf, auf den Seiten Es gibt gestürzte Zeilen, dann muss man so lesen. Und Mhm. insofern wogt dieses ganze Buch. Also Mhm. man geht in Wellen und Wogen mit. Und trotz dieses sehr schweren, ernsten Themas ist das ein unglaublich luftiger Bann. Das muss man schon Mhm. auch sagen, nicht, dass alle jetzt denken, oh Gott, das lese
3: (lacht) ich nicht. Nee, und die haben das wirklich, also von der Gestaltung muss ich sagen, also die Texte sind alle gleich, sie sind alle gleich drin. Übersetzung würde ich so ein bisschen, war ich nicht ganz, also ich habe, es ist so eine f- gute Lesehilfe, man kommt wirklich rein, es geht nichts verloren auf jeden Fall, aber manchmal spielt er natürlich auch das ein Wort, also Mundo zum Beispiel, Welt steht bei ihm immer hinten am äh, an der, an der, im Versende und das wurde in der Übersetzung nicht respektiert zum Beispiel, weil es wahrscheinlich schwer wäre, da hätte man mehr in die Nachdichtung gehen müssen, mhm. wahrscheinlich. Aber die Gestaltung hat sich wahnsinnig verändert, auch also. Es gibt so ein paar, wenn man im Original schaut, Sachen, die sind wie Prosa gesetzt, wahrscheinlich weil der der Satz, der Grafiker wollte nicht so viele Umbruchzeichen da reinmachen, weil die Zeile länger ist und das haben die dann eben mit diesen gestürzten Zeilen aufgelöst. Die haben quasi sozusagen die Intention des Dichters eigentlich erst in der Übersetzung realisiert und auch im Original haben die auch Seiten gespart und haben diese ganzen Schnipsel, was weiß ich, Zitate von Bolsonaro, von Trump, irgendwelche Gesetzestexte, haben die so als Fußnoten mehr oder weniger gesetzt Mhm. oder haben irgendeine italienische Sache und das haben die hier dann auf eigene Seiten gesetzt und dadurch hat es natürlich wirklich viel mehr Luft und bereichert das Ganze viel mehr. Insofern muss ich sagen, großes Lob für die Gestaltung auf jeden mhm. Fall, ja. Und überhaupt, dass so ein Band hier in Deutschland erscheint, was ja wirklich, also es erscheinen sehr, sehr wenige brasilianische Gedichtbände leider und diese äh, Lyrikszene ist auch sehr, sehr dynamisch und reichhaltig mhm. und ähm, die Sprache ist ja im Grunde genommen auch nicht so weit weg vom Spanischen. Ähm, mittlerweile die, zweit, äh, die, die größte Sprache an Muttersprachen auf der Welt und Portugiesisch, glaube ich, die dritte inzwischen. wenn man das äh, anschaut. Insofern, ja, muss ich sagen, es ist toll, dass dieser Verlag sich, äh, ich glaube, das ist schon das zweite brasilianische Buch, was sie machen und sie arbeiten gerade, wie ich erfahren habe, eine Anthologie brasilianischer Lyrik.
0: Was ich bei der, bei der Gestaltung einfach auch sehr schön finde, weil das heißt ja nun mal Aufzeichnungen auf hoher See mhm. und da muss ich ja schon an so eine Art Notizbuch denken mhm. und das passt. Es ist ein sehr fancy äh, ja. Notizbuch wegen des Papiers und sowas alles, aber alleine auch die, die Schriftart. Das ist mhm. ja so eine Schreibmaschinenschrift ja, ja. Ähm, und man kann sich tatsächlich vorstellen, dass da hat jemand Dinge eingeklebt und sowas alles, ohne dass es eine billige Optik bekommt. Ich finde, das ist das von der Gestaltung her das schönste mhm. Buch, das wir heute ja. Abend ja. haben. Ja. Und um auch noch äh, ein, ein bisschen mehr dieses Buch zu preisen. Ich bin überhaupt gar keine lyrikleserin. Ich lese nur die Bücher, von denen jemand sagt: Guck dir das mal an. Und ich finde, das ist auch ein sehr, es ist sehr erzählende Lyrik. Mhm. Also das ist jetzt nichts, also nicht, nicht alles, aber es gibt mhm. genügend, genügend erzählende Lyrik, dass ich dieses Buch einfach auch sehr gerne äh, gelesen habe. Sagen wir es mal so.
3: Aber auch eben diese Aphorismen oder die philosophische ja. Reflexionen sind ja. auch drin in ich insofern. Das was hören, ein
1: ja, genau. Ich würde jetzt auch noch mal eins, also eine ganz kurze Stelle, wo ich vielleicht auch so eine Spur von Wut oder also es ist eben nicht nur traurig oder melancholisch, sondern auch ein bisschen, ja, wütend vielleicht zu viel gesagt, aber doch kritisch. Also Horizont meine Oriente für Geschriebenes, das nicht toleriert, sondern aufnimmt. Toleranz ist kein Recht, sondern ein Gefallen, der im vorbestimmten Raum und vorbestimmter Zeit gewährt wird. Ich lebe nicht von Gefallen und mein Geschriebenes noch weniger. Das ist also ein Plädoyer eigentlich, finde ich, mhm. für, also, oder eine Hinterfragen von diesem Begriff Tolerant. Wir sind ja alle Toleranz, aber er will nicht nur toleriert werden, es ist mehr. Und das finde ich ähm, auch irgendwie ganz bezeichnend. Ein anderes Beispiel ist auch noch, dass aber mittendrin eben ein, ein ekliger Spruch von Bolsonaro kommt wenn ihr Sohn anfängt, tuggig zu werden, muss er mal ordentlich durchgeprügelt werden und er wird sein Verhalten ändern. Das ist eine Aussage von Bolsonaro, das, da steht auch noch das brasilianische Original dabei, mhm. das ist manchmal, ist brasilianisch dabei, manchmal nicht und es ist nachgewiesen, woraus, das, woraus er das hat. Und solche Einsprengsel gibt es auch immer, die auch dieses, vielleicht das traurig-melancholische, auch immer wieder brechen. Mhm. So.
0: Also äh, einhellige Begeisterung für das erste Buch. Ich fürchte, das wird nicht so weitergehen. (lacht) Vielleicht aber schon. Dann äh, würde ich jetzt mal weitermachen mit dem, mit dem zweiten Buch. Das ist von äh, C.A. Davids, Hoffnung und Revolution. Das ist äh, das Buch, das ich vorstelle. Claudia hält es einmal hoch. C.A. Davids ist eine südafrikanische Autorin. Sie wurde 1971 dort geboren. Sie hat kreatives Schreiben studiert, aber auch noch Wirtschaftswissenschaften und Marketing. Also noch was Anständiges dazu. Das Ganze in Kapstadt. Und sie ist äh, Schriftstellerin und Kulturschaffende. Ihr Debütroman, das war The Blacks of Cape Town, wurde 2013 veröffentlicht. Und ihr zweites Buch ist Hoffnung und Revolution. Und der hat einfach den sehr schönen englischen Titel How to be a revolutionary. Ähm, der auch, finde ich, dieses Buch einfach sehr gut beschreibt. Mhm. Der ist im Original 2022 erschienen und jetzt in diesem Jahr in der deutschen Übersetzung von Susan Urban bei Afrika Wunderhorn. Und es ist gar nicht so leicht zu erzählen, worum es in dem Buch geht. Und wir hatten uns auch wirklich vorgenommen, nicht so viel Inhalt nachzuerzählen. Aber ich muss jetzt ein bisschen Inhalt äh, nacherzählen tatsächlich, denn wir fangen an mit Beth. Beth ist südafrikanische Diplomatin in Shanghai und sie trifft dort auf ihren Nachbarn Huang Zhao, von dem sie glaubt, sie hört ihn jede Nacht in seiner Wohnung tippen. Aber als er dann eines Tages vor ihrer Tür steht, weil er ein englisches Wort von ihr wissen will, streitet er das ganz energisch ab. Und das Wort, das er sucht, das ist irgendwas so in die Richtung von traurig. Und ein paar Wochen später einigen sie sich, sie sich darauf, dass er das Wort melancholisch gesucht hat. Und das Wort beschreibt auch die Atmosphäre dieses Buchs mhm. wirklich sehr gut. Und durch diese Begegnung an der Tür freunden sich die beiden miteinander an und sie gehen gemeinsam ganz viel durch Shanghai und er erzählt viel durch Shanghai und ich finde, das ist auch eine ganz starke Passage in dem Roman. Also man man lernt viel von der Stadt tatsächlich kennen. Doch dann ist Chao eines Tages verschwunden und sie erhält ein Manuskript von ihm. So weit, so geradlinig, aber das ist erst der erste Handlungsstrang. Denn es gibt noch Drei weitere. Und zwar ist Beth in Shanghai, weil ihre Ehe zerbrochen ist und sie braucht ein bisschen Abstand von ihrem Mann. Und während sie also da in Shanghai alleine sitzt, fängt sie an, sich an ihre Teenagerjahre zu erinnern. Das ist die zweite Handlungsebene. Sie war da 15 Jahre alt und hat sich gegen das Apartheidsregime stark gemacht. Und damals ist ihre beste Freundin verschwunden. Es ist ihr etwas zugestoßen, es erklärt sich dann im Verlauf des Romans, was das eigentlich ist. Dann äh, gibt es eine dritte Handlungsebene und das sind äh, Briefe, fiktionalisierte Briefe, die der US-amerikanische Schriftsteller Langston Hughes mit einem südafrikanischen Schriftsteller ausgetauscht hat. Und in denen erzählt er nun, wie er als Schwarzer in Shanghai während der Kommunistischen Revolution 1933 war, wie es in den USA in den 1950er Jahren ist, in der McCarthy-Ära und das ist so ein Briefaustausch. Und dann haben wir die vierte Handlungsebene, die gewissermaßen alles miteinander verbindet, aber eben auch nur gewissermaßen und das ist eben dieses Manuskript, das Beth von ihrem Nachbarn gefunden hat. Und darin erzählt Zhao nun von seinem Leben, wie er das Studentenmassaker 89 erlebt hat und das ist ein Datum, der 4. Juni, das in China nicht genannt werden darf, aber das hat ihn den bis dahin systemtreuen Propagandisten, Schrägstrich Journalisten aufgerüttelt. Und äh, momentan recherchiert er zu der großen Hungersnot äh, in China 1958 bis 1962. Und auch das ist hochbrisant, weil darüber in China nicht geredet wird. Aber seine Recherchen hat er nur niedergeschrieben in diesem Manuskript, das er Beth überlassen hat in der Hoffnung, dass sie es aus China rausschmuggelt. Und das klingt jetzt, glaube ich, unglaublich komplex, aber das liegt an meiner Zusammenfassung. In dem Buch ist das, ergibt sich das ein bisschen organischer. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, dass längst News und Huang Huangzhou an tatsächliche Personen angelehnt sind. Längst News natürlich an längst News und Zhao an den chinesischen Journalisten Yang Qizheng, der auch ein Buch über diese Hungerskatastrophe geschrieben hat. Und für mich war so das Thema dieses Buchs, wie eigentlich Revolution und Revolutionäre sich ja damit auseinandersetzen, wenn eine Revolution auf eine Art stattgefunden hat, sie aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis stattgeführt hat. Also die Apartheid in Südafrika wurde abgeschafft, aber das System, was danach errichtet wurde, hat auch Fehler. Und genauso ist es auch in China gewesen mit der kommunistischen Revolution, die hat zu einem anderen Ergebnis geführt, als damals intendiert wurde. Und nun haben wir da mit, mit Beth und Zhao zwei Figuren die sich sehr eingesetzt haben für eine Sache, aber nun damit leben müssen, dass ihre Hoffnungen und Erwartungen auch enttäuscht wurden. Und ich habe das sehr gerne gelesen. Ich hatte da, ich habe viel über Shanghai erfahren, viel über China erfahren und ein bisschen weniger über Südafrika. Aber das sind, finde ich, auch sehr starke Passagen. Und ähm, ja, wie, wie ging es euch mit dem Buch, Claudia? Ich fange vielleicht mal an. Ähm, ich Mochte
2: das extrem gerne, denn ähm, du hast es jetzt schon umrissen: es wirbelt einen durch Raum und Zeit, also 1952, die Gegenwart 1989, China, Platz des himmlischen Friedens, Shanghai, Südafrika, Kapstadt. Und trotzdem gelingt es Davids, das alles sehr organisch zu erzielen. Also Man muss schon immer sehr genau lesen und denken, Moment, wo sind wir jetzt? Aber es nimmt einen unglaublich mit. Es fügt sich alles sehr leicht ineinander. Und ich glaube, das hat auch was mit der sehr schönen Figurenzeichnung zu tun. Also dieser Zhao ist sehr plastisch in seiner Zurückgezogenheit. Ein älterer Herr, der eine ja Höflichkeit an den Tag hat und dann aber irgendwann auch sehr verschmitzt wirkt, als er ein bisschen auftaut und sich Beth gegenüber zu offen, in den Maßen mhm. das, was ihm erlaubt ist, zu offenbaren wagt. Diese Freundschaft ist von großer Zärtlichkeit. Langs Youth ist Langs Youth. Und ich habe diesen Roman, ja, das Thema wie kann man den Idealen treu bleiben, aber das eigentliche Thema ist ja die Frage des Verrats. Wie kann man das überhaupt leben? Und ich hatte so das Gefühl, dass sie dann noch tiefer hineingeht und die Frage stellt, welchen Preis zahlt man nicht nur am Ende einer Revolution, sondern was bedeutet das überhaupt? Wie geht das, Revolution? Und all diese drei Figuren sind ja sehr ambivalente Figuren. Mhm. Dieser Jao ist Täter und Opfer zugleich. Er ist der Propaganda erlegen. Wer wären wir, darüber ein Urteil zu fällen? Wir wissen, wie... Regimes wie China arbeitet, aber er hat seinen Wendepunkt und das ist der Tag, als der Platz des himmlischen Friedens von Panzern überrollt wird und das ist der Moment, in dem er aufwacht und dann fängt er an eben über die große Hungerkatastrophe, 36 Millionen Menschen für den großen Sprung nach vorne zu recherchieren, das hat dann Yang Zhizheng in seinem Buch Grabstein, Mubei, 2012 auf Deutsch erschienen, recherchiert. Wenn er nicht sozusagen, ich glaube, wenn dieser, dieses echte Vorbild noch dieser Jao nicht so der Propaganda erlegen wäre, glaube ich, wäre das auch nicht so ein Aufwachen gewesen. Und er hätte sich nicht diesem Risiko auch ausgesetzt. Langston Jude hat für die Sache der Afroamerikaner gekämpft, hat aber immer auch mit der Kommunistischen Partei geliebäugelt. Die war wiederum für die Afroamerikaner, die eher so ein bisschen bibeltreu waren, Teufelszeug er musste einen Eiertanz machen. Auch da ist sozusagen so diese Ambivalenz. Und Beth, Beth finde ich eigentlich die dramatischste Figur, weil sie sich dem Kampf anschließt. Ihr Vorbild, diese Kay, die stirbt. Ja, es ist ein Mädchen, ein Jahr älter, ihr Vorbild. Und man hat immer so das Gefühl, sie hängt sich so ein bisschen an sie dran. Man ist nicht so ganz überzeugt von ihren revolutionären Überzeugungen. Mhm. Ähm, Und ich hatte so das Gefühl, ja, sie ist diejenige, die mit den meisten Fragezeichen zurückbleibt. So viel erstmal von mir zu diesem Buch. Aber ich habe es sehr gerne gelesen, weil mhm. es nimmt einen mit, die Geschichte trägt, die Figuren tragen, der Plot, also die Schilderung der, der Orte, Shanghai. Das, man muss gar nicht so viel wissen, finde ich.
0: Das finde ich auch. Also Man man erfährt viel durch dieses Buch Mhm. und auch dieses Motiv des Verrats ist schon sehr zentral. Der Verlag hat auch die vielleicht nicht ganz clevere Entscheidung getroffen, ähm, auf die Rückseite des Buchs zu schreiben, einen Politthriller. Und ich glaube, das das weckt einfach falsche Erwartungen, weil Politthriller ist ein bisschen in Deutschland verbunden mit Le Carré und vielleicht noch Andreas Pflüger, wenn man ein deutschsprachiges Auto haben möchte. Und das ist natürlich sehr sehr viel packender, aber Das ist ein sehr psychologisch gestaltetes Mhm. Buch, finde ich. Das auf jeden Fall auch, aber natürlich ist sowas wie die Figur des Verräters oder Verrat einfach das zentrale Motiv des Polizrollers. Also ich verstehe schon, woher dieser dieser Gedanke an sich kommt, weil es eben so zentral ist. Ich glaube nur, es hat schon falsche Erwartungen Mhm. geweckt. Bei dir auch, Timo?
3: (lacht) Ich glaube, du hast es wahrscheinlich nur deshalb gelesen, weil der Thriller <lacht> <hinten drauf> stand, <lacht> Ja, wenn ich mein, <lacht> Nein, also ich habe das. Also ich war. Also all das, was ihr sagt, stimmt natürlich. Ich habe noch mich sehr gefreut, dass eben so eine Art Süd-Süd-Geschichte da erzählt wird, was mhm. eben sehr selten passiert. Und es gab ja auch diese Verbindung in dieser revolutionären Zeit, dass man eben gesagt hat: Wir müssen nicht nur uns befreien, also die Afroamerikaner, mhm. wir müssen auch die Inder befreien, und wir müssen auch die Chinesen befreien. Wir haben dieses kolonial, das koloniale Regime überall in der Welt. Und dann fing auch noch diese McCarthy-Zeit an. Insofern hat das Buch sehr viele Verbindungen gestiftet. Und ich habe, glaube ich, bei keinem dieser Bücher irgendwie so lange dann im Internet noch danach gesucht. Was war, wer war dieser Schriftsteller, was war die Beginn, was ist fiktiv, was ist nicht fiktiv, weil das ist sozusagen dieser Schriftwechsel ist ja fiktiv. Diesen Gesprächspartner gibt es nicht. Ne? Und andere Sachen sind dann wieder.
2: Richard Drive, den gibt es, aber, aber die Briefe, die Briefe gibt es nicht. Aber genau. den
0: südafrikanischen Schriftsteller, an denen, äh, es gibt den auch, schreibt, es gibt auch den, gibt auch den Briefwechsel, aber es anderer, Aber es ist
3: ein Briefwechsel. anderer Briefwechsel.
0: Genau. Und der Längsten News ist auch nicht, also der Roman Längsten News ist auch nicht genau der Längsten genau.
3: News. Das ist so ein bisschen verschoben. Hat. Bei einer Sache habe ich allerdings ein bisschen ein Fragezeichen. Es wird so eine Szene geschildert, wie auf dem Platz des himmlischen, dem Platz am Tor des himmlischen Friedens eine Frau vom Panzer überfahren wird und ich weiß nicht, wie sehr die Chinesen mein Internet kontrollieren, also wenn ich lese, ist es in den Straßen Rum passiert tatsächlich solche bestialischen Morde, aber nicht auf dem Platz an sich, weil da sozusagen so eine Art Verhandlungslösung dann gab, wo die dann abzogen, aber diese Schlachterei war nicht direkt am Platz und da gibt es so eine Stelle, wo, man den, wo er so rumläuft und das wirklich sieht. Ja? Also, Weil er hat die Frau vorher mal gesehen und dann sieht er plötzlich das Gesicht zertrümmert.
2: Also ich erinnere mich noch. Also es gab eine
3: Szene, wo, er so, wo einer so ja, vor dem Panzer steht. Aber ich
2: erinnere mich auch noch an Fotos, dass das auch auf dem Platz des ja. himmlischen Friedens geschehen ist und dort die Demonstranten, die dort saßen, wirklich von Panzern überrollt worden sind. Halte das also insofern leider für ein realistisches Detail. Es okay. ist ein bisschen stark.
3: Es ist sehr stark, ne? sehr, sehr stark, stark finde ich uh, ja, ja. ja, was gar nicht nötig wäre. <lacht> wäre ja. Weil der,
1: er ist ja einer, der auch zweifelt und als er sich auf mhm. diese Recherchetour macht. Was die große Hungersnot betrifft, das betrifft ja seine ureigenste Familie. Mhm, er sucht seine Mutter, die ist verschwunden, die gibt's nicht mehr. Er geht in das Dorf in, und erfährt also brutale Dinge, die in dieser Zeit, möchte man sich gar nicht ausmalen, was da alles passiert mhm. ist in dieser Hungersnot. Also er ist ganz persönlich betroffen und reflektiert ja eigentlich vorher auch schon seine Rolle als Journalist, dass er eben gemerkt hat, er war auf der falschen Seite und ähm, mhm. hat einen Lernprozess, macht er und darüber nähern sich ja die beiden auch an. Also, mir gefällt das Buch, also ich muss jetzt etwas Wasser in den Wein kippen, ähm, weil äh, mir gefällt es nur bedingt, also mir gefallen diese China-Szenen auch außerordentlich gut und auch diese Beziehung, Mhm. die sich da entwickelt zwischen Beth und ihrem Nachbarn oben drüber, was da draus so entsteht und, und das ist ganz zart erzählt und es ist Auch ihre Rückblicke nach Südafrika, wo sie sich erinnert, wie sie als ganz junges Mädchen in diese revolutionären Aktivitäten eigentlich reingeraten ist und dann darüber ihre beste Freundin verloren hat. Und dann in einer, in der Wahrheitskommission, die es ja gab in Südafrika, wurde, wurde das dann aufgearbeitet. Was ist mit diesem Mädchen passiert? Die, also, das, das verraten wir jetzt nicht. Und das ist alles sehr berührend, weil sie sich plötzlich damit noch mal konfrontiert sieht, auch in, in der Rückschau und denkt, was, was habe ich habe ich mich als was zu Schulden kommen lassen etc. Also das finde ich alles schön. Ich finde es nur ähm, etwas überfrachtet. Ja. Und zwar weiß ich wirklich, beim, vielleicht können ihr mir das erklären, was dieser längsten Jungs dazu suchen hat. Es ist mir schlichtweg zu viel. Der Stoff ist ja schon so reichlich. Also äh, es ist China, es ist diese Kritik an China, es ist es ist die eigene Auseinandersetzung des Journalisten mit ja. seinem Tun und dann diese furchtbare Erkenntnis über die Hungersnot und seine Familie. Ja. Es ist so, sie als Diplomatin, der ihrem Mann ja vorwirft, das war ein Streitpunkt in dieser ja. Ehe, dass sie jetzt in den diplomatischen Dienst gegangen ist, also Staatsdienerin geworden ist in in der neuen Gesellschaft. Er ist revolutionär geblieben. Ja? Das, da kommen die nicht mehr klar miteinander. Deswegen hat sie ja den Job auch überhaupt bekommen in China als Diplomatin und setzt sich dauernd, da. also da ist schon so viel Stoff drin, da bräuchte ich einfach diesen Dichter und den fiktiven mhm. Briefwechsel mit afrikanischen Autoren. Nicht auch noch, ganz ehrlich. Aber, aber,
3: aber, aber, also ich habe das auch, ich bin auch gestolpert, aber so im Nachhinein finde ich schon, das ist interessant, weil das sozusagen die Vorgeschichte auch dieser ganzen chinesischen, also wie es überhaupt mit China dazu kam, der Hungersnot und was weiß ich, da wird eben diese koloniale Situation beschrieben, die da vorher herrschte, wo ganz viele verschiedene Mächte da ihren Teil von China okkupiert haben und in Shanghai die ganzen Geheimdienste unterwegs waren. Ich verstehe, man kann das überfrachtet sehen, aber es hat doch nochmal so eine Ebene irgendwie auch der der Archäologie der Situation, die dann später da ist und eben diese Sache, warum, das wussten wir ja nicht, oder ich wusste das gar nicht, was haben wir in Südafrika und China für eine Beziehung und was gibt es da für intellektuelle Pfade von dem einen Land zum anderen, das fand ich eben auch sehr interessant und in der Gegenwart, was ich auch noch sehr interessant fand, gerade letztes Jahr war der schöne Roman von Lucy Fricke, die Diplomatin, wo auch immer in diesem Milieu äh, äh, Dinge erzählt werden, fand ich eben auch sehr schön, diese Momente, wo diese Südafrikanerin, die vielleicht doch ein bisschen direkter auch veranlagt ist und eben halt noch diesen revolutionären Geist sieht und manchmal so einen Widerspruch auch gerne machen möchte und dann der Chinese, der doch dann ihr immer irgendwie zu verstehen gibt, dass man bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise bespricht oder nicht bespricht oder durch andere Zeichen vermittelt, dass man versteht, was der andere meint, aber nicht und eigentlich sie als Diplomatin müsste das ja vollkommen beherrschen, aber da dann doch so wie so ein Elefant im Porzellanladen manchmal sich Benimmt, also das fand ich eine sehr schöne Ironie, die dann auch da wieder reinkommt. Ne?
0: Ja, und auch noch zu längsten News. Mir ging es tatsächlich am Anfang genauso wie dir, Anita. Ich dachte, mhm. ach, warum machst du das? Man braucht ihn nicht. Mhm. Ich habe mich auch wirklich gefragt, was macht er da? Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich einzulesen in längsten News und mhm. die Kommunistische Partei. Und er hat sein Leben lang mit den, mit den Zielen der Kommunistischen Partei geliebäugelt, aber er wusste, das würde ihn in den USA ruinieren und zwar von zwei Seiten. Also zum einen hat man ja diese aufziehende McCarthy-Ära, aber auch alle Vereine, die sich für ähm, Bürgerrechte eingesetzt haben, haben sich ganz klar distanziert von der Kommunistischen Partei und für mich hatte das dann, hat es dann auch so eine Note reingebracht, ähm, wo es eben auch um wieder Ideale geht oder um Träume mhm. geht. Inwieweit kann man die vertreten und wer kann sich überhaupt leisten, so komplett dafür einzutreten. Aber letztlich würde ich auch sagen, dieser, dieser ganze Handlungsstrang fügt dem Buch vielleicht noch so eine Nuance hinzu, aber wirklich, wirklich gebraucht hätte es nicht,
1: mhm. meiner Meinung nach. Ich finde, dadurch wird es verkopft. Also da ist mir zu viel Botschaft dann auch mhm. drin. Also Anhand der Figuren kann ich schon so viel miterleben dass ich das einfach nicht noch erklärt bekommen muss. Also das ist eigentlich meine Kritik. Ich habe es durchaus auch gerne und auch schnell durchgelesen, weil man wirklich dann auch dran bleibt. Es ist schon ja. auch spannend, ja. von wegen Bulletthriller äh, oder so, weil es passieren auch noch Sachen, also die, ähm, ja, die auch ein bisschen gefährlich werden und so weiter. Also es ist schon auch sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, wenig, also aus meiner Sicht weniger wäre mehr gewesen. Mhm. Ich glaube, ein wichtiges, also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, ich, ich
2: kann das nachvollziehen, aber die Autorin selber hat äh, sozusagen Familiengeschichte in Asien, Afrika und also es gibt sozusagen diese drei geografischen Positionen in ihrer eigenen Geschichte. Amerika, ja, okay. Amerika, genau. Ähm, und ich kann es nachvollziehen, dass es aus ihrer Sicht wichtig war, das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, was wir hier im Westen wirklich nicht so auf dem Schirm haben, dass es einfach andere Netze gibt, die da geworfen worden sind in der Geschichte mit revolutionären Bewegungen. Egal wie wir das von heute aus bewerten, aber dass sozusagen die Beziehungen nochmal vom globalen Süden her gedacht ganz anders geknüpft waren, als wir uns das so in unserer westlichen Geschichte erstmal so mit unserem Schulbuchwissen für gängig erklären. Mhm. Und insofern, ich finde das legitim, weil ich wusste auch nicht, dass Lennox News wirklich in Shanghai gewesen war mhm. und diese Netze ausgeworfen hat. Und mir mhm. hat es den Blick erweitert.
1: Ja, ja, also ich räume auch ein, also war ja, er kam ja von Moskau. Genau, also er, er hat sich Moskau. auch mit dem Kommunismus auseinandergesetzt. Das ist ja auch eine Facette. In der Geschichte, dass wir ja wissen, also lange Zeit gab es ja einen großen Glauben an den Kommunismus, wie sich das auch wandelt oder wie wir natürlich aus heutiger Sicht vieles wissen, das kommt natürlich dann auch vor, auch wie sich das in einzelnen Biografien dann niederschlägt, dass man erstmal an die Idee glaubt ja. und dann feststellt, naja... Es hat auch ähm, ganz gewaltige ähm, Enttäuschungen und nicht nur das gegeben, sondern wirklich große Verwerfungen. Also das eingeräumt, okay, auf jeden Fall ein interessantes Buch. Und
0: ähm, <lacht> noch, noch eine äh, abschließende Bemerkung. C.L. Davids hat tatsächlich darüber geschrieben, wie sie den Briefwechsel gefunden hat von Langston News mit, äh, mit dem südafrikanischen Autor und was das für sie letztlich bedeutet hat. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es, dass es in, den, in das Buch Eingang gefunden hat. Sie ist ja sehr kritisch gegenüber
2: Südafrika. Also, es ist keine Autorin, die sagt, ja, Südafrika hat das alles total prima gemeistert, sondern schon auch ihr Debütband, der hoffentlich dann auch ähm, übersetzt werden wird, nimmt ja eine kritische Position zu der Aufarbeitung äh, von Südafrika mit der eigenen
0: brutalen Geschichte auch in Blick. Ja, dann machen wir doch weiter mit dem dritten Buch. Wir haben ja jetzt erst quasi Halbzeit. Und wir machen weiter mit einem Buch eines... Ach, das, das erklärt Claudia mit äh, Feurert Alani, Der Geschmack von Aprikoseneis. Ja,
2: ich bin Ines sehr dankbar, was sie ganz zu Eingang gesagt hat, denn das Thema hat mich in den letzten Wochen sehr umgetrieben. Was kann Literatur, was darf Literatur... Was soll Literatur? Wozu ist sie da? Was kann sie im Idealfall? Und ähm, ich muss sagen, für mich ist immer noch eigentlich das Wichtigste der Literaturen, die wir hier lesen und die ich seit 20 Jahren lese, ähm, dass sie Türen öffnen kann in Welten, die uns fremd sind, in Welten, die wir nur aus den Nachrichten kennen und dann meist nur als Headlines und das heißt meistens nur in Klischees. Und auch mit einem negativen Beigeschmack. Und eine solche Tür öffnet uns für Rad Alani mit seinem Buch Der Geschmack von Aprikoseneis. Im Untertitel heißt es Le Parfum d'Irak. Also das heißt mhm. der Parfüm, das Parfüm von Irak. Alani 1980 in Paris zur Welt gekommen von irakischen Eltern. Der Vater musste 1972 als Oppositioneller oder hat in weiser Voraussicht 1972 den Irak verlassen. Alani also kam 1980 in Paris zur Welt, ist in Nanterre, einem Vorort von Paris, aufgewachsen und reist 1989, kurz nach dem Ende des Ersten Irakkriegs, Iran-Irak zur Erinnerung, in den Irak lernt dann das erste Mal das Land kennen. Er ist neun Jahre alt, er lernt seine Familie kennen. Die Familie lebt zum Teil in Bagdad, ein anderer Familienteil lebt in Fallujah. Er lebt dort oder verbringt einen sehr unbeschwerten Sommer, der eben gekennzeichnet ist vom Geschmack von Aprikoseneis und von den Gerüchen des Irak. Und wir alle wissen, wie es mit Kindheitserinnerungen und Kindheitsgeschmacks Nerven ist, die bleiben ein Leben lang, die gehen ganz tief in die DNA. Er wird nach diesem ersten Sommer noch mehrere Male in den Irak fahren, er wird älter und das Land verändert sich. Er reist 1992 zurück, nachdem das Embargo über den Irak verhängt worden ist, 1995 mit seinem Vater, der dann erstmals wieder zurück kann, weil Saddam Hussein, den Oppositionellen erstmalig wieder erlaubt, in das Land zurückzukehren. Und zuletzt reist er, und da ist er schon Journalist, 2003 in den Irak im Gefolge von 9-11, als mit dem Vorwand der Massenvernichtung Bomben auf Bagdad dann gefallen sind, amerikanische Bomben. Föhrat Alani hat von diesem ersten Reise an seine Familie kennengelernt und es ist sehr berührend, finde ich, in diesem Buch dass er wirklich deutlich macht, dass der Irak von von dieser ersten Reise an 2009 ist, wirklich ein Teil seiner Heimat ist, seine Familie ist. Und er fährt insofern mit immer bangeren Gefühlen zurück in den Irak. Das Land verändert sich, das muss man nicht erläutern. Der Krieg verändert das Land dramatisch. Diese große Politik, die blitzt natürlich immer wieder durch, die ist da. Aber die ist nicht im Vordergrund dieses Buches. Im Vordergrund ist tatsächlich oder sind die Menschen, seine Familienangehörigen, die er begleitet, der Alltag, den er schildert und in den er uns mit hineinnimmt, durch ganz kleine Momentaufnahmen. Wir sind sehr nah dran, ohne irgendeinen Voyeurismus. Und das führt dazu, dass wir dieses Land plötzlich durch, eine ganz, andere, durch ganz andere Augen Sehen als die, die uns die Nachrichten äh, nah, nahe bringen können. Das Besondere ist, was ist das für ein Roman? Keine Graphic Novel. Es ist auch kein normaler Roman. Es ist ja. Es gibt Illustrationen, ganz, großartig, ganz großartige Illustrationen, sehr flächig, fast wie Linolschnitte, äh, mal farbig, aber immer gedeckt, dann schwarz-weiß. Das Besondere ist, wir haben dieses Buch als ein Twitter-Roman bezeichnet. Warum Twitter? Es besteht aus 1000 mal 140 Zeichen langen Kleinstabschnitten. Ich möchte noch nicht mal sagen Kapiteln. Die sind auch durchnummeriert. Und 140 Zeichen, das ist die Länge einer Twitter-Nachricht, deswegen Twitter-Roman, ein Roman in Twitter oder getwitterten Kapiteln. Und das Erstaunliche ist, ähm, dass diese Kapitel, wie so, so Nanopartikel immer aufgreifen, unglaublich kondensiert sind und trotzdem so ganz nah dran. Und ja, man dadurch wirklich sich ein Fenster öffnet in diese Welt und wir einen ganz anderen Irak kennenlernen. Ich möchte es erstmal so stehen lassen, bevor ich dann vielleicht nochmal später was sage. Sozusagen, ich ja, erstmal so weit und dann möchte ich noch weiteres dazu sagen, aber ich würde erst mal ja, weil sonst rede ich jetzt so lange sonst rede ich so lange
3: ja, aber ich habe mich gefragt, also im Original sind es immer 140 Zeichen, weil in der, in der Übersetzung... Du hast das
2: wirklich gezählt.
3: Nee, oh. nee. ich, ich habe nicht gezählt, aber manchmal sind vier Zeichen, manchmal stimmt. drei, ja. aber das ist ja auch nicht wichtig, glaube ich. Ich glaube, die Gesten zählen, also man hat wirklich den Eindruck, dass ich dachte auch, als ich das gelesen habe mit Twitter-Roman, Ich habe das werde ich nie lesen, das ist ganz furchtbar sowas, aber es funktioniert einfach, weil das ist so immer so ein Atemzug, den man nimmt, man liest so ein Dings und dann geht es immer weiter und was ich halt Du sagtest schon nicht voyeuristisch, das stimmt. Also, man lernt sehr viel über den Irak, den es, wie am Schluss gesagt wird, den Irak, den es so nicht mehr gibt, weil das Land wirklich zerstört ist, zersplittert in die verschiedenen Ethnien und vom einstigen Reichtum, Wohlstand der Mittelschicht ist, ist pulverisiert oder im Ausland. Aber. Ähm, Das ist sozusagen diese Education sentimental und aber auch dieses er nähert sich seiner Familie im Irak an und lernt diese ganzen Beziehungen und wie man miteinander umgeht, das lernt er alles und es ist so dieses langsame Vorantasten des Fragenden, was dann sich später das Kind versteht natürlich verschiedene Dinge nicht, genauso wie wir Leser, aber wir werden mitgenommen und am Schluss denkt man fast, dass wir Faluccia wäre Heidelberg oder sowas. Ne? Man, das kommt einem sehr vertraut vor plötzlich und gleichzeitig übersetzt sich das dann auch und das wäre vielleicht auch eine Frage, ne? wie ist das Buch überhaupt entstanden, wird der dann folgerichtig auch Journalist, wo er mhm. im Grunde genommen diese Fragen, das Fragende, das Beobachtende, das Teilnehmende auch fortsetzt. Äh, wisst ihr, wie dieses Buch entstanden ist? Also er hat auch als Journalist natürlich gearbeitet für diverse wichtige französische Medien, war teilweise der einzige Europäer, der im mhm. Irak noch genau. berichtet hat, unter schwierigen Bedingungen ähm, äh, auch immer tatsächlich in manchen, wenn man, wenn man das jetzt biografisch dann auch einordnet, Teilweise fast auch vom Tod bedroht, ja, von verschiedenen, nicht nur von den Amerikanern, denen mal irgendwie die, die Waffe losgeht, sondern eben auch von den diversen islamistischen Truppen, äh, Geheimdiensten. Wie ist das Buch entstanden? Hast du davon was? Mm-hmm. Dazu
2: kann ich nichts sagen, <lacht> denn äh, ich habe ich hab mir ehrlich gesagt die gleiche Frage gestellt. Ähm, ab, ab welchem Punkt hat er angefangen zu schreiben? Mm-hmm. Denn das deckt ja einen unglaublich langen mm-hmm. Zeitraum ja. ab, wo man hat nie das Gefühl Also man hat das Gefühl, es ist so in einem Stück geschrieben, Mhm. was auch die Kunstfertigkeit ist und trotzdem wirkt das auch wiederum nicht künstlich, dass man denkt, ja, das kann ja jetzt irgendwie auch nicht sein. Ich ich sage es vielleicht jetzt, weil ich habe es jetzt nochmal gelesen und ich muss sagen, ich war völlig verblüfft, dass ich es jetzt nochmal gelesen habe, denn es hat einen völlig anderen Charakter für mich bekommen. Mhm. sozusagen mit der Folie im Hintergrund des, des aktuellen Krieges jetzt zwischen Israel und Gaza. Und ich hatte das Gefühl, habe ich vor drei Monaten ein anderes Buch gelesen, das sich wirklich verändert. Und ich fand jetzt so bemerkenswert an diesem Buch, dass es einerseits wirklich uns den Irak sozusagen als, als nahe bringt, die Kultur ohne Schleier, also ohne, Ver, ohne Verherrlichung. Ohne Weichzeichner, schon sehr klar, sehr nüchtern, und trotzdem voller Zärtlichkeit. Er Er verherrlicht nichts, er verheimlicht auch nichts. Was ich aber toll fand, ist, dass man wirklich verstehen kann, wie jemand, der mit zwei Kulturen groß wird, wie er, geboren in Paris, aufgewachsen eigentlich als Franzose, aber eben irakische Eltern, wie er sich immer stärker mit dem Irak identifiziert, was natürlich etwas mit diesem wachsenden Verlust, mit dieser Trauer um dieses Land zu tun hat. Und die nächste Schicht ist, und die fand ich unglaublich stark jetzt, denn es gibt ja solche Bücher schon, wir haben von äh, Riyad Satuf, der Araber von mhm. morgen, eine, auch eine Graphic Novel, die jetzt in mehreren Bänden erschienen ist, wir haben von Majan Satrapi, äh, Metropolis über den Iran, alles Kindheitsgeschichten von Menschen, die so zwischen zwei Kulturen stehen, Sowas wie hier habe ich bis dato mm. nicht gelesen. Ich fand jetzt so unglaublich, wie er auch mir nochmal verständlich gemacht hat, was passiert, wenn ein Land in ein Vakuum gesetzt wird und wie sich das Land sozusagen völlig kippt und mm. aus diesem Vakuum eine, eine Radikalisierung entsteht, die es so nicht gab. Und das ist wirklich eine Tragik, so wie er es hier schildert. Mm. Und ähm, das macht er ohne großen politischen Diskurs, wirklich sozusagen nur aus dieser Nahsicht heraus, mhm. indem er das an seiner eigenen Familie auch zeigt, wie die Glaubenskriege, also wie die Schiiten und die Sunniten plötzlich in der Familie auch zum Tragen kommen etc. pp. Und das fand ich so groß, muss ich sagen. So, jetzt halt ich mal auf.
1: <lacht> ja, ich finde es auch. Also ähm, es ist ganz toll. Und mir geht es eigentlich ähnlich, dass ich erstmal so ein bisschen, wenn so, ja, experimentelle form oder so gefunden werden, dann denke ich erstmal Moment mal, aber in dem Fall finde ich, das ist die einzig mögliche fast. Er schreibt eine, das ist auch eine Art Sachbuch, tatsächlich. Mhm. Es ist eine Autobiografie und zwar schreibt er ganz linear von der Kindheit bis heute. Er ist als Kind mit seinen Eltern das erste Mal oder ist da zu seinen Verwandten gekommen und ist heute Journalist, der das Land ganz anders bereist, mit Möglichkeiten, die er hat dadurch, das alles noch besser kennenzulernen und zu beschreiben und finde tatsächlich eine Form, die es uns möglich macht, ihm zu folgen. Das ist die Kunst. Denn wenn das jetzt einfach so erzählend geschrieben wäre und dann und dann und dann linear erzählt, dann hätte, hätte man irgendwann wahrscheinlich die Lust verloren. Hm weil es, der Irak ist ehrlich gesagt auch ein Stück weit wieder weg von uns, also es ist es ist ja die ganze Geschichte, als, als die Amerikaner da einmarschiert sind, was wir lernen, ohne Anstrengung, einfach zum Beispiel, was es für ein Quatsch ist, was es für ein verdammter Blödsinn ist, wenn ein Land sich einbildet, irgendwo einmarschieren zu können und irgendwas da zu verändern. Es hat ja nicht funktioniert und das wird ganz deutlich. Und gleichzeitig ja, wie Claudia schon gesagt hat, ist er nähert sich über seine Familie. Natürlich ist sie riesengroß, also auch was da alles passiert, deswegen auch der Geschmack von Ap- Aprikoseneis. Das Erste, was er erinnert, ist, dass er da Aprikoseneis bekommen hat, als er das erste Mal da ja. war als Kind. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ja? Also es gibt auch diese wunderschönen Momente in der Familie und wie unterschiedlich ja. das ist in Bagdad oder eben auf dem Fallujah, Land ja. etc. in Fallujah. All das äh, wird in diesen Kleinst- Wie man das nennen soll, weiß ich auch nicht. Kapitelchen, ja. Es geht was anthropologisch vor, finde ich. Ja, also es ist, ähm, also ich bewundere einfach, äh, dass er diese Form gefunden hat, Mhm. über sich selbst zu reden und dabei was zu transportieren. Mhm. Und das völlig unaufgeregt und völlig ohne unnötige Dramatisierung. Also das, ähm, ja
0: was ich da auch einfach sehr spannend finde, die erste, die das versucht hat mit Tweets was zu erzählen, war Jennifer Egan, die hat das 2012 gemacht. Deswegen hat der New Yorker überhaupt einen Twitter Account, weil sie diese Kurzgeschichte, die sie geschrieben hat in Tweets, wollten sie dann auch twittern und so ist das entstanden und das ist das war ganz klar ganz dezidiert ein literarisches Experiment. Also sie hat geguckt, wie kann ich eine Geschichte erzählen? Es ist eine Art Spionagegeschichte. In diesen 140 Zeichen, das ist ganz toll, das ist jetzt auch in ihrem neuen Buch, äh, ist die tatsächlich auch abgedruckt und ähm, das war als literarisches Experiment, fand ich, unglaublich gelungen und bei ihm könnte man ja nun auch meinen, wenn er sagt, er nennt es ja auch Tweets, ich mache das in Tweets, hat es auch so einen Experimentcharakter, aber das habe ich niemals gedacht, als ich das Mhm. äh, Buch gelesen Mhm. habe, sondern es kam mir eben, Auch vor, als wenn ich seine Entwicklungsschritte mitvollziehe, die Gedanken, die er sich macht im Nachhinein. Deswegen hätte mich auch interessiert, ob er diese ähm, tausend Tweets tatsächlich alle abgesendet hat über einen Mhm. bestimmten äh, Zeitraum. Das habe ich aber auch nicht rausgefunden. Aber dadurch ist man die ganze Zeit bei ihm aber so wie man halt auch andere Berichte in sozialen Medien liest. Und ich meine das jetzt ausnahmsweise mal positiv. Also man ist ist Beobachterin, wäre bei seiner Reise durch den Irak und man bekommt, was ihr auch schon gesagt habt, eine ganz ganz neue Perspektive auch auf dieses Land. Und was es äh, tatsächlich ja auch gibt, ist so eine, ähm, eine zehnteilige Kurzfilmreihe, von ihm und auch mit den Zeichnungen von Leonard Kohn, ähm, die man genau. äh, bei, sich bei Arte angucken kann. Die sind in der Arte-Mediathek, da muss man nur den Autor äh, googeln und dann findet man die. Ähm, es ist etwas anders erzählt. Es gibt auch, also ist auch inhaltlich, sind es andere Schwerpunkte, aber das ist auch ähm, ja, sehr toll. Es ist auch ein, eine, ein schöner, anderer Umgang mit derselben Geschichte.
3: Aber zu den Zeichnungen, ich finde es erstaunlich. Ne? Man, es ist sozusagen diese Überwindung dieser ewigen Graphic Novel, die immer so den Erwachsenen angetragen wird, dass sie unbedingt jetzt auch Comics lesen müssen. Da ist ja oft was sehr redundant, ne? weil die Figur bewegt sich dann durch den Raum und dann ist zehnmal dasselbe Bild, aber ein bisschen variiert. Und hier sind eigentlich nur sozusagen die die Bilder, die es braucht, um um die Geschichte zu illustrieren und ich glaube, das gibt trotzdem nochmal so einen Mehrwert, wenn man da so eine Farbigkeit sieht oder auch die Gesichter, diesen Ausdruck, die Gewalt, auch diese, äh, man sieht da teilweise aus dem die sind ja oft in diesen Autos, fahren sie durch die Sperrzone an den Kontrollpunkten vorbei und dann sieht man immer so diesen Blick auch aus dem Autofenster raus und sowas. Ja. Insofern ähm, finde ich die Illustration auch sehr, sehr mhm. sehr passend, sehr gut gewählt und eben niemals redundant, mhm. ne? wie es halt im Comic oft dann der Fall ist. Ja, ne? und
1: gleichzeitig zurückgenommen. Mhm. Also die, die erschlagen den Text nicht und die, mhm. also ist eine tolle Ergänzung. Und dann wird es aber, auch der Sachbuchcharakter wird auch deutlich, die Jahreszahlen sind drüber geschrieben, es gibt dann Überschriften, 2004 bis 2005, ich habe jetzt willkürlich mal eine Stelle aufgeschlagen, die selbstgebaute Mine im Haus bebt der Boden auf der Straße, ein warmer Lufthauch im Gesicht. Und dann ein Tweet, äh, Falutscher ist ein Trümmerfeld, bis auf wenige Häuser. Manche Leute müssen ihre Angehörigen im Garten begraben, leben, überleben, auf einem Friedhof. Und dann wieder... Bibi Samia redet immer noch so viel. Meine Onkel halten sich tapfer und machen sogar Scherze. Ich setze mich neben Onkel Emmert, den lächelnden Poeten. Also man lernt auch noch die Familie so en passant dabei ja. kennen. Und es sind es sind ganz facettenreiche ja, Figuren, die da uns begegnen. Und dann ist noch hier so an der Seite, werden dann auch noch Sachen erklärt. Also die jetzt vorkommen, die man aber wahrscheinlich nicht weiß oder nicht wissen kann. Und dann wird auch auf dieser Seite zum Beispiel nur der Salafismus erklärt. Ja, ganz kurz: Strömung innerhalb der sunnitischen, des sunnitischen Islams und so weiter. Also man erfährt, man möchte, man muss das nicht lesen, aber man erfährt das alles. Und es ist sehr mühelos auf diese Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem Abbas Kidda gelesen, der sich ja auch, der ist ja aus dem Irak geflohen. Und hat einen Roman geschrieben, falsche Erinnerungen. Der beschreibt halt immer wieder die Situation, wie es als Migrant ist und wie es ist, wieder zurückzukommen. Und er macht es noch hier, versachlich versachlicht das mhm. quasi. Und es ist noch viel eindrücklicher als ja, der Roman. Also ich kann mir nicht helfen, ich finde es mhm. großartig. Zu der
2: Kürze, also ich habe eben nochmal gedacht, äh, Hamid Aboud, syrischer Autor, auch schon länger in Berlin mhm. lebend hat beim Mikrotext Verlag auch zwei Bücher geschrieben. Ich bin der klügste Mensch im im Internet, ist das Erste. Und er hat das auch als Stilmittel. Also seine Texte sind auch eigentlich immer, man weiß gar nicht, es ist ja keine Prosa, es ist auch keine Lyrik. Und es sind immer Kürzestexte. Und er hat irgendwann gesagt, wenn man in einem Land lebt, wo die Bomben fallen, kann man nicht lange Prosa schreiben. Mhm. Es sind einfach andere Kadenzen, weil man nie weiß, wann die nächste Bombe fällt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen von dieser Atemlosigkeit im Krieg sozusagen mitzuschreiben, mhm. also davon auch geprägt ist. Mhm. Von dieser Notwendigkeit, sich doch auf das wirklich von das Allernötigste zu begrenzen. Und trotzdem ist es eine unglaubliche Kunstfertigkeit, wie geschliffen dieser diese Texte sind. Ich stelle mir mhm. vor, dass es lange, lange daran gearbeitet worden ist, denn wir wissen, die kürzesten Texte sind die allerschwersten.
0: <lacht> Und äh, kurze Texte ist auch schon eine, eine, guter, eine gute Überleitung zu dem letzten Titel. Ähm wir haben nicht die Übersetzerin erwähnt. Das müssen wir ja. noch einmal ja. machen.
2: Okay. Ja. Ich finde das nämlich großartig. Sie ist mir nicht bekannt bis mhm. dato. Annette von der Weppen ist mir bis dato als französisch Übersetzerin nee, gekommen. Nicht. Mhm. Aber ähm, ich hatte hier kein einziger Moment habe ich irgendwie gedacht, nee. Ach, das ist nee. jetzt eine Übersetzung. Nein, mhm. nicht? Oder? Das ist gar nicht. Toll.
3: Es ist, es ist besser als Le Mans Diplomatique, muss man sagen, übersetzt. <lacht> 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 Auf jeden Fall.
0: Aber dennoch geht es jetzt weiter nach Japan.
1: Ja, jetzt kommen wir zu was ganz, ganz anderem und wie ich finde, zum schönsten Buch des Abends. Ähm, ja, das ist ähm, eine Japanerin. Der Roman heißt »Räume des Lichts« von Yuko Tsushima. Die ist 1947 geboren und leider schon 2016 mit 68 Jahren gestorben. Das ist eine Neuübersetzung, wobei ich auch in dem Fall nicht weiß, es heißt Neuübersetzung, aber meines Wissens ist das überhaupt noch nie übersetzt worden. Es heißt nur Neuübersetzung, weil es im Original schon 1979 erschienen ist. Und deswegen ist es eine Wiederentdeckung und äh, übersetzt von Nora Bierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht da auch Übersetzer ihre Hand im Spiel haben, wenn solche Wiederentdeckungen gemacht werden, denn 1979 ist eine ganze Weile her. Und trotzdem fand man das Buch so wichtig, dass man es dann doch äh, jetzt auch auf Deutsch gebracht hat. Die Autorin ist in Japan eine Berühmtheit, sie hat über 35 Werke veröffentlicht sich auch politisch engagiert, zur zu Atomkraft, zu allen möglichen Themen, immer wieder zu Wort gemeldet. Und sie ist die Tochter eines ebenfalls berühmten Schriftstellers, ähm, der muss ich nochmal nachgucken. Die Japanischkenner die wissen das, aber äh, er heißt Osamu Dasei, der, wie Katharina Borsch hat, äh, uns in einer Rezension gesagt hat, Überhaupt einer der Ersten war, der etwas westlich geschrieben hat und zum Beispiel die Ich-Perspektive eingebracht hat. Das war Neu, also ein moderner Schriftsteller, ihr Vater, und sie hat das fortgeführt und ähm, hat wohl sehr viel an ihrem eigenen Leben entlang geschrieben, also sehr viel autobiografisch, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr gut. Sie wird sogar, also in den ganzen Kritiken und so, wird sie mit Virginia Woolf verglichen oder Clarice Lispector als eine wichtige Vorläuferin auch der vielen weiblichen Autoren, die wir jetzt heutzutage haben, aber die eben ja wichtige Vorarbeit geleistet haben. 79 ist ja wirklich schon eine ganze Weile her, auch was das weibliche Schreiben betrifft. Und äh, was ich noch anmerken möchte, ist, mir fällt einfach auf, dass es unglaublich viele Wiederentdeckungen gibt, also sehr viel, und zwar in allen, aus allen möglichen Kulturen, nicht nur deutschsprachige äh, Autorinnen und Autoren, sondern auch äh, aus aller Welt, ja, gibt es findet man plötzlich all diese wichtigen Stimmen, die es schon gab und die vergessen worden sind und jetzt uns offensichtlich was zu sagen haben. Denn ich glaube, es ist nicht nur betriebswirtschaftlich bedingt, dass sie jetzt mhm. ausgegraben werden, sondern das, die werden auch rezipiert. Also man merkt es bei der Lektüre, es geht uns nach wie vor was an oder es unterscheidet sich gar nicht so wichtig. Oder es, es wurde geschrieben, was halt sich dann später anders entwickelt hat, aber die Voraussetzung dafür ist. In diesem Buch geht es ganz einfach, es ist eine ganz einfache Geschichte, also im Gegensatz zu den ganz hochkomplexen Südafrika, China und so weiter. Wir sind in Japan, in Tokio und es geht um ein Jahr im Leben einer alleinerziehenden Mutter. Ihr Mann, also eine ganz junge Frau, ihr Mann hat sie verlassen, als das Kind so drei Jahre alt war, überraschend verlassen, sie hat damit nicht gerechnet. Aber es handelt sich eh hier um einen Taugenichts, der überhaupt keine große Unterstützung war. Also sie hat eigentlich den Lebensunterhalt auch bestritten. Der führt sich aber weiter als Bestimmer auf. Also er ähm, interveniert immer wieder und, und mischt sich ein in ihr Leben. Zum Beispiel muss sie ja dann eine eigene Wohnung suchen mit ihrem Kind, weil er sich getrennt hat. Und dabei begleitet er sie aber und mischt sich immer wieder ein und sagt, ihr, sie soll doch die Wohnung nehmen und ist doch viel besser und die ist doch nicht zu so teuer, das kannst du dir doch irgendwie leisten und so, ohne dass er selber irgendwas dazu beisteuert. Also Und auch den Anspruch auf seine Tochter reklamiert er genau dann, wenn es ihm in den Sinn kommt, wenn es ihm in den Kram passt, dann gerät er sich irgendwie als treusorgender Vater, aber eigentlich kann sie auf ihn nicht mehr zählen. Das passiert ihr, jetzt steht sie da als alleine mit dem Kind, und das Wichtigste bei ihrer Wohnung, das erklärt auch den Titel bei ihrer Wohnungssuche, ist, sie braucht Licht. Also die Wohnung muss bezahlbar sein, klar, aber sie braucht auch ganz viel Licht und sie findet eine Wohnung, die von allen vier Seiten Licht hat, Fenster und sogar eine Dachterrasse und da haben sie dann auch ihre Freude. Aber die Freude wird natürlich getrübt, weil der Alltag ist schwierig. Und das erzählt sie in einer ganz einfachen, lakonischen fast Sprache, wie mühsam das eigentlich alles ist, wenn man sich mit unfreundlichen Nachbarn, Vermietern rumschlägt, mit den Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz. Sie muss pünktlich sein, sie muss pünktlich in der, in der, im Kindergarten ankommen. Und wie sie versucht, eine liebende und fürsorgliche Mutter zu sein und dabei immer wieder scheitert, mit den Ermahnungen der Erzieherin in der Kindertagesstätte zurechtkommen, mit ihrem Drang, aus dem extrem erschöpfenden Alltag auszubrechen, einfach mal loszugehen und sich auch volllaufen zu lassen. Also sie macht unmögliche Dinge. Deswegen ist sie erzählt <lacht> so ein quasi langweiliges Leben einer alleinerziehenden Mutter. Aber das ist hochdramatisch und auch sehr spannend. Ja, ab und zu reicht sie und dann geht sie einfach raus und geht in die nächste Bar und lässt sich wirklich volllaufen. Und irgendwann fällt ihr ein, oh wow, da ist ja noch mein Kind zu Hause. Vielleicht sollte ich doch mal wieder zurückgehen. Also sie macht so schon so ein paar Eskapaden. Also es setzt sich halt immer damit auseinander. Sie muss natürlich auch ihrer Einsamkeit entkommen, mal eine Freundin einladen und so weiter. Also es ist irgendwie gleichzeitig ist sie natürlich auch eine äh, sehr treusorgende Mutter, aber auch eine entsetzlich genervte Mutter. Also es gibt eine Szene, wo dieses Kind immer wieder weint und ins Bett macht. Und sie kommt nicht zum Schlafen, weil das Kind hört nicht auf zu weinen und sie wünscht ihr wirklich den Tod an den Hals. Und gleichzeitig äh, gibt es dann Traumsequenzen, wo sie dann in ganz poetischen Bildern sich alles Mögliche vorstellt und ähm, dann aufwacht und stellt fest, ihr Kind lebt und wie schön das ist. Und also... All das, und sie, sie, die Autorin mutet ihrer Figur eine Menge zu, also richtig, und auch die bösesten Gedanken gleichzeitig, also eigentlich alle Ambivalenzen, die so eine Frau haben kann und die auf dem Weg sind, sich selbst, ein selbstbestimmtes Leben äh, aufzubauen. Sie weiß, auf ihren Typen da kann sie sowieso nicht zählen, also es ist kein großer Verlust, wenn man so will. Zu ihrer Mutter will sie nicht zurückziehen, weil sie will ja selbstständig werden, sie ist ja eine junge Frau. Also all das, und das äh, erzählt sie aber so fast gleich, in seinem gleichbleibenden Ton, erzählt, 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 erzählt und dramatisiert nichts unnötig und das, das macht es eigentlich so umso eindringlicher, genau diese einfache Sprache, dass man wirklich manchmal die Luft anhält und denkt, um Gottes Willen, was passiert jetzt mit den beiden? und Es gibt dann auch immer wieder Szenen und dabei spielt immer das Licht auch so eine Rolle. Und da möchte ich auch gar nicht so viel davon verraten. Aber auf jeden Fall haben die beiden auch eine Dachterrasse, die sie sehr genießen. Da gucken sie dann immer runter und dann passieren auch Dinge, die auch dieses Licht irgendwann auch verschatten. Also so viel mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Aber es gibt auch ganz zärtliche Momente oder schöne, wo sie dann zum Beispiel mit äh, ihrer Tochter zusammen Wunderkerzen abbrennt. Und wie sie das beschreibt, wie diese Wunderkerzen, sie machen einen kleinen Wettbewerb, wem fällt es zuerst runter, der Tropfen? Das sind alles wunderschöne Bilder, die sie macht. Und immer wieder ist das Licht und Schatten, spielt eine Rolle. Deswegen, ja, vielleicht noch ein Moment, weil ich das vorhin so flapsig gesagt habe mit dem Tod, dass sie denkt, Mensch, dieses Kind, das geht mir so auf die Nerven, ich kann nicht mehr, ja. Und ich wünschte, es wäre tot. Und gleichzeitig hat sie oft so Vorahnungen von Tod. Der Tod oder die Ahnung von Tod spielt immer eine Rolle. Auch die Angst, dass diesem Kind auch was passiert oder jemand anderem was passiert, ist immer da. Und das erklärt sich auch ein bisschen. Das ist in einem sehr schönen Nachwort von der Übersetzerin, dass sie etwas über die Biografie auch schreibt, dass sie selber auch ein Kind verloren hat, als, als es klein war noch. Also das, das, ist, unten drunter ist auch immer da so eine leichte Todesahnung und einfach der Versuch, mit diesem Leben klarzukommen. Mhm. Und das Besondere finde ich schon, dass das 79 geschrieben mhm. ist und wir so viel damit anfangen können heute, immer noch. Ja.
0: Das war bei mir tatsächlich auch so, als ich das gelesen habe, dass ich immer wieder dachte, das ist 79 erschienen. Ich es gar nicht <lacht> fassen können, weil das ist also ähm, vor noch gar nicht so langer Zeit wurde Rachel Cusk dafür abgefeiert, dass sie ehrlich über Mutterschaft schreibt. Mhm. Und das war aber wirklich Jahrzehnte nach Tsushima. Und diese schonungslose Ehrlichkeit, mit der sie diese ambivalenten Muttergefühle äh, beschreibt, mich hat das wirklich umgehauen. Ich finde auch, es ist ein großartiges Mhm. Buch und es hat irgendwie alles, was man man sucht. Also es es gibt düstere Momente, es gibt sehr hoffnungsvolle Momente, es gibt ganz viel Ehrlichkeit Mhm. und so eine so und auch diesen Versuch der ähm, Erzählerin, sich ja, sich selbst besser zu verstehen und äh, indem sie das aufschreibt. Also ich war wirklich, ja, total, ich, oder ich bin sehr begeistert davon, weil sie auch, das ist dann, hat teilweise auch so dokumentarische, fast dokumentarische Anleihen, wenn sie so ihre einzelnen Schritte nachvollzieht, wie sie nicht nur die Wohnung sucht, sondern hat sie ja auch eine Arbeitsstelle, wie sie versucht, Freunde oder Freundinnen zu finden, weil sie irgendwie auch einsam ist und vor allem, sie ist unfassbar müde. Das ist, ähm, <lacht> sie hat halt auch was mit dem Moment, in dem ich, ich, ich es auch. gelesen <lacht> <lacht> ja. habe, zu tun, aber ich finde, man, man spürt so richtig, wie ihr diese Müdigkeit in den Knochen sitzt, aber sie muss ja weitermachen, mhm. sie hat ja keine Wahl mhm. und also ich, ich kann mich deiner Begeisterung nur anschließen. Aber das
3: ist halt so ein unglaublich ehrliches Buch oder schonungslos. Ja. Ähm, sozusagen bei diesen ganzen es passt ja auch sehr, na, in der Zeit was haben die Männer geschrieben, da war Handke und der hat die ganze Zeit über seine Jukebox und seine Befindlichkeit geschrieben und dann hat die Frau, die, die keinen Namen hat irgendwie das Kind, das keinen Namen hatte, wo man nicht mal das Geschlecht wusste, irgendwas im Hintergrund gemacht, na, die linkshändige Frau also hieß das Buch und in der Zeit schreibt sie so ein Buch wo auch alles reflektiert wird, was da noch reinkommt, na, das Verhältnis zu ihrem Chef ja, das Verhältnis zu Freunden, das Verhältnis zu Fremden auf der Straße, die gesellschaftlichen Erwartungen. Es wird aber nicht ausgewählt, es genau. kommt nur zu so Spitzenbemerkungen. Ne? Genau. Wann lassen Sie sich endlich scheiden oder was ist, bringen Sie die Situation mal in Ordnung? Oder lassen Sie sich nicht scheiden. Das, sich ist nicht scheiden. das ist ganz schlecht. Sie Frauen, sie finden keine mehr. Das kommt auch, die, die Kindererziehung wird dann auch sie wieder so rein. Sie <lacht> ihren
2: Mann behalten. sind
3: nie wieder so alt. Das ist so wunderbar. Ja. Ne? Durch diese ganz, und das ne, sagst so, dokumentarisch, kleine Schritte. Man geht ja, man versetzt sich auch tatsächlich in diese Frau, wenn sie dann auch diese, diese Wohnungen so genau beschreibt, wo man denkt, okay, das ist auch so eine Art, sich da zu verwurzeln und so einen Anker zu suchen, weil alles andere ist gerade, bricht zusammen. ja, Also diese Beziehung, wo sie auch nicht... Loskommt und auf eine gewisse Weise, weil sie ja doch irgendwie ihn liebt und aber gar nicht weiß, was er überhaupt, überhaupt sie denkt, überhaupt sie ernst nimmt und, und andererseits dann sich auch so Vorwürfe macht. Ne? Also eigentlich hat er sie ja verlassen, aber hat es vielleicht doch, habe ich doch irgendeine Schuld drin gehabt, ne? wie sie sich da so immer befragt. Und dann hat sie diese Sache mit diesen, mit diesen Räumen und diese Blicke und wie sie dann auch ihre Umgebung neu bezeichnet, um so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen, na, sich so eine kleine Illusion aufzubauen, hat den Park gegenüber, der ganz verwinkelt und schroff ist, mhm. den wird dann so als Pariser Park da bezeichnet oder sie spricht von Bremen, weil sie da mal diese Stadtmusikanten wahrscheinlich gelesen hat und so. Und das finde ich eben diese schönen poetischen Momente, die dann auch einfließen. Also insofern ist es nicht nur ähm, dokumentarisch, sondern ist es ist auch höchst... ja vielschichtig dann auf eine gewisse Weise, weil auch so viele ja, Linien da so ins Buch einführen und äh, man dann sehr viel auch darüber nachdenken kann.
2: Eine erstaunlich moderne Frau. Ja. Man könnte ja denken, sie ist eine Opferfigur und das ist sie halt so gar nicht. Sie ist wirklich auch eine, eine, eine Revoluzerin auf ihre Weise, kämpft eben gegen die gesellschaftlichen Rollenvorstellungen an, und sie ist auch witzig. Es geht einem ja, so. Wenn man das das erste Mal liest, denkt man, oh Gott, verlassene Frau, die jetzt mit dem nee. Alltag kämpft, überforderte, verlassene Frau. Aber sie hat was sehr Witziges an sich. Und da muss man wirklich sich immer wieder vergegenwärtigen. 1979 geschrieben. Mhm. Katharina Beuchert hat das auch sehr schön ja dargelegt in ihrer Rezension. In einer Zeit, in der japanische Frauen äh, und vielleicht auch deutsche Frauen, aber in Japan allemal mhm. auch noch gar nicht eigentlich berufstätig waren, steht sie ihren Mann... In, in Japan Hinsicht. waren die,
3: glaube ich, schon mehr stärker berufstätig in der Zeit, oder? Nein, nee, nee. Mhm. nee. Das,
1: das kann man ja auch in den heutigen, also ja. die heute geschrieben werden, die Romane, dass, das ist ein Riesenkonflikt, also das so im, nee, nee, das, ist so, das ja. war sehr, sehr patriarchalisch, also deswegen ist das auch so besonders, dass indem sie es ja benennt, weil ja. sie es eben so gleichförmig beschreibt, benennt sie die Dinge und eignet sich das auch an, ja. oder ist ja der erste Schritt überhaupt, vielleicht was zu verändern oder dagegen was zu tun, indem man es einfach erstmal ganz nüchtern benennt. So wie sie den Typen auch beschreibt. Also der, der, klar, und das kennt auch jeder. klar Und der taucht auch immer mal wieder auf bei den unmöglichsten Momenten. Zum Beispiel, wenn sie in der Bar sitzt, taucht er gerade auf und sagt du bist mir vielleicht eine Mutter, ne? Also das war vor, vorher monatelang aber nicht zu sehen und zu hören. Also, aber so, ähm, ja, und dann natürlich auch die Ambivalenz und hätte ich mir es doch vielleicht einfacher machen können, indem ich einfach bei einem einfachen Mann zu haben, fertig, mhm. ja? Egal, was das für ein, für ein Taugenichts ist eigentlich, ja? Aber ich habe dann halt einen Mann,
3: mhm.
1: um der Norm zu entsprechen, ne? Und das,
3: ja. Aber ich meine, das finde ich auch revolutionär, weil sie ja dann, also sie hat dann so, trifft Männer, hat so Männerbekanntschaften und sagt dann auch ganz ganz unverblümt, ne? Also wir haben halt guten Sex, deswegen da ist nichts weiter Großes dran, ne? Und 79 <lacht> in Japan muss man sich auch vorstellen, ne? also Das fand ich schon, sehr.
2: Du ja. wolltest es nicht so ganz aus, also nicht nicht mehr andeuten und ausdeuten, beleuchten. Ich finde großartig auch an diesem Buch, denn es ist ganz früh da. Ich habe es dann beim nochmal Lesen mhm. auch entdeckt, wie früh es schon als Motiv eingeführt wird. Also wirklich diese diese zweite Welt, die sich öffnet. Dass sie sozusagen ein ein Gesicht hat, das Gesicht, dass sie Todesahnungen hat. dass sie steht in Verbindung mit denen, die sterben werden. Sie steht in Verbindung mit der anderen Welt, die auch da ist. Und das finde ich auch ganz groß. Also wie zart das das geschildert wird, ähm, weil es wirklich die Basslinie ist in diesem Roman. Das ist tatsächlich so und auch das macht sie ja, erst begreift man das gar nicht und dann kommen diese Motive immer mehr das hat mich persönlich auch sehr berührt an diesem Buch, also es hat so wirft so einen tiefen Lot und hat trotzdem auch eine große unterhaltsame Farbe also unglaublich von von, von den Facetten von den den Stimmungen her in diesem Buch äh, hat es unglaubliche Ausschläge, ohne dass das unangenehm wirkt
0: Also eine große Empfehlung noch zum Schluss. Damit ging ja zu Ende der offizielle Teil des Weltempfängerquartetts. Vielen Dank an meine Mitdiskutierenden, an die Gäste des Abends und natürlich an euch fürs Zuhören. Mich würde interessieren, wie hat euch denn dieser Mitschnitt gefallen? Schreibt uns gerne an litprom.buchmesse.de. Diese Folge wird gefördert vom Kulturamt Frankfurt. Und wir hören uns Mitte Dezember wieder. Bis dann.